0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 33 בפודקאסט של טקטיים עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא אלכסיי שלימוב, מייסד ומנכ"ל חברת איסטרן פיק, שמספקת שירותי פיתוח חומרה ותוכנה לחברות סטארט וחברות מסחריות. הסיפור מאחורי איסטרן פיק מתחיל למעשה בתפקיד הקודם של אלכסיי, בחברת גט, עוד כשהייתה חברת סטארט-אפ בשם גט טקסי, זוכרים? אלכסיי היה המנכ״ל הראשון של החברה בתקופה הקריטית של השקת המוצר לאוויר. אלכסיי נתקל בקושי שחברות סטארט-אפ ישראליות רבות נתקלות בו. גיוס מפתחים בכירים שיובילו את תהליך הפיתוח והיציאה לשוק של המוצר. דווקא ככל שההייטק הישראלי הולך וצומח וככל שעוד ועוד חברות בינלאומיות פותחות כאן מרכזי פיתוח בתנאים מפליגים, כך גדל הקושי של חברות סטארט-אפ לגייס מפתחים טובים בתחילת הדרך. מה שעשוי לפגוע בתהליך הצמיחה שלהם. אז מהיכן משיגה איסטרנפיק את מאגר המפתחים הגדול שהיא מעמידה לרשות לקוחותיה? מאוקראינה. החברה פועלת במודל אוף כלומר מספקת לחברות ישראליות שירותי פיתוח באמצעות מפתחים זרים מאוקראינה. אם בישראל יש מחסור במפתחים בשל ריבוי חברות טכנולוגיה, הרי שבאוקראינה יש עודף במפתחים בשל מיעוט בחברות טכנולוגיה מקומיות. כפי שמספר אלכסי, באוקראינה יש אוניברסיטאות מאוד טובות בתחומי הנדסה, מתמטיקה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה, שמכשירות אנשי מקצוע מעולים, אך כשהם מסיימים את לימודיהם, הם למעשה יוצאים לשוק מקומי שבו כמעט ואין להם הזדמנויות לממש את כישוריהם. המודל של איסטנפיק יוצר למעשה משוואה של ווין ווין, שבה החברות הישראליות יכולות ליהנות מכישוריהם של המפתחים האוקראינים והמפתחים האוקראינים יכולים להתפתח מקצועית, לרכוש ניסיון ולממש את עצמם בחברות טכנולוגיה ישראליות. בשיחה, מספר אלכסי על הקושי המתסכל שבגיוס מפתחים בישראל, על הקשר שנוצר גם מרחוק בין המפתח האוקראיני לבין חברת הסטארט-אפ הישראלית, וגם על הטרנספורמציה הדיגיטלית שעברו רבים מלקוחות החברה בתקופת הקורונה. שתהיה האזנה נעימה. שלום אלכסי, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה המנכ"ל של חברת איסטרן פיק, שמספקת שירותי תכנות ללקוחות, תכנות ופיתוח ללקוחות בארץ ובעולם. אני אשמח קודם כל אם תוכל קצת בכמה מילים גם להציג את עצמך וגם להציג קצת את החברה, ואז אנחנו נעבור לנושאים שלשמם התכנסנו פה. יש לכם מודל פעילות מעניין, וגם... אני רוצה לשמוע מה עובר עליכם בקורונה, ואיך אתה תופס את הקורונה, אבל קודם כל בואו קצת uh, תציג את עצמך ואת איסטון uh, פיק.
1: אז ככה, אני, תראה, אני בא מרקע טכנולוגי, בזמנו עבדתי הרבה עם סטארט-אפים, ניהלתי סטארט-אפים, אפילו הייתי מנכ"ל הראשון של גט, ולמעשה הייתי אחראי על השקה גם בארץ, גם בלונדון, גם, גם במסקובה, mm -hmm. וגם גם הרבה סטארט-אפים אחרים, ואז כשניהלתי ראיתי שבמקום, במיוחד גם בארץ וגם בארצות הברית, שמתי לב שיש בעיה רצינית בזמינות של מתכנתים ברמה של סיניור, ברמה של מתכנתים בכירים. וגם זה, זה, זה בעיה רצינית, כי כשאתה מקים צוות, במיוחד אתה רוצה, במקרים מסוימים אתה רוצה להקים צוות של צוותים של אנשים בכירים, האנשים הכי טובים, כי למעשה אלה האנשים שבונים את, את המוצר שלך, את, את, את הפלטפורמה, את, את, למעשה את הבסיס להצלחה של החברה. והיום בארץ וגם בעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, יש מחסור באנשים איכותיים. אמנם בארץ יש המון מתכניתים מעולים, אבל עדיין יש עוד יותר דרישה וחברות סטארט-אפים שמצליחים לגייס המון כספים ולא מצליחים לגייס צוותי פיתוח. כן. Okay, ובמיוחד לוקח להם המון זמן. ואז ראיתי את הבעיה, ובמיוחד שאז שניהלתי את גט ואת הצוות הראשון שלי... זה, בעיה,
0: זה בעיה שהיא חמורה יותר בקרב סטארט-אפים או בקרב חברות <laughs> גדולות יותר?
1: לדעתי סטארט-אפים זה עוד הרבה יותר חמור. כי תחשוב, אתה סטארט-אפ צעיר, הצלחת לגייס את ההשקעה. אבל לא מכירים אותך בשוק, ואומנם עם כל ה... ויש לך רעיון יפה והכול, אבל שבשוק שאתה מנסה לגייס אנשים, אתה מתחרה מול, ה... מול כל החברות הגדולות, נגיד בארץ יש את מרכזי פיתוח של כל החברות הגדולות כמו מייקרוסופט וסיסקו וכולי, ואז למעשה אתה בתור סטארט-אפ צעיר הם מתחרה באותו עם כוח אדם איכותי ועם עם כל, ה... עם כל השמות הגדולים והידועים. אמזון לדוגמה הגיעו לארץ ולגייס אנשים למרכז פיתוח והתחילו ישר עם 60 אלף משכורת מינימום למתכנת. אתה מבין? אפילו שהם גייסת כסף אז גם קשה לך להתחרות בסכומים כאלה וגם עוד יותר קשה פשוט שהאנשים בכלל יבואו אליך כי הם מעדיפים לבוא לאמזון ולמייקרוסופט שזה מעבר לכסף הם מקבלים את האופציות וגם הם, הם, הם מקבלים שם בקורות החיים.
0: אתה, אתה ממש ראית סטארט-אפים שנתקעים?
1: זה לא, ש... זה כמעט כל סטארט-אפ, זו בעיה של כל סטארט-אפ ש... ש... שיש היום, שהם הרבה יותר קל להם לגייס השקעה מאשר לגייס את, את צוות הפיתוח. זאת אומרת, זו בעיה שכל סטארט-אפ נתקע אני לא מכיר סטארט-אפים שלא, שלא נתקלים בבעיה הזאת, ו... ולא חווים את הבעיה הזאת כל הזמן. והיום, אני אגיד לך דוגמה, היום לגייס מתכנת בכיר, לוקח שלושה ארבעה חודשים, וזה גם במקרה טוב שאתה מצליח, לא, לא כל סטארט-אפ מצליח בזה, אבל שלושה ארבעה חודשים לגייס, לגייס משרה אחת, תשמע, זה, זה בעיה רצונית. כן. ‫הביתי את הבעיה הזאת ‫שאז גרתי בארצות הברית ‫והקמנו את הצוות הפיתוח הראשוני ‫של גט בארצות הברית. ‫ותשמע, בשלב מסוים, ‫עם כל הכבוד שהסלחנו להרים את המוצר, ‫את הגרסה הראשונה והכול, ‫היה קשה, קשה לצמוח, ‫קשה לגייס אנשים חדשים. ‫בגלל זה התחלתי לבדוק דברים אחרים. ‫ותשמע, אני, יצא, יצא לי לעבוד ‫עם האוטסורס לפני. ולכן חיפשתי כל מיני, גם, גם אוקראינה, גם אי, רוסיה, גם ארגנטינה, גם הודו, אז את כל האופציות האלה, בסוף הגעתי לאוקראינה כשילוב... רגע, אוצרתי. עכשיו
0: אתה מדבר על עבודתך בגט, או על ההקמה של חברה שמספקת פירוטי האוטסורסינג?
1: זה למעשה, זה מתחבר אחד לשני, כי למעשה איסטרן פיק הוקמה לבסיס הצוות, צוות הפיתוח המקורי של גט. אוקיי. Okay. בהתחלה אנחנו הקמנו את זה כפיתוח של אוף שור של, של גט וזה באמת הצליח מאוד, הצלחנו לגייס כוח אנשים איכותיים מאוד. למעשה אחרי זה שעזרתי את גט, אז חלק ניכר מהאנשים האלה ככה הקמנו את איסטרון פיק. זה אמנם אנחנו המשכנו עם גט והכול ועד היום לכוח שלנו, אבל זה היה, זה היה הבסיס. Okay, היום אנחנו מעל 200 מהנדסים, אבל במקור זה היה צוות יחסית קטן שזה הצוות המקורי של, של
0: פיתוח שווים. אז דיברת על זה שבחנת כל מיני אופציות למודלים של אוף שואו, הכוונה היא להסתייע בכוח עבודה, למדינה, עבודה במדינה אחרת, אז תספר קצת על התהליך, מה, מה בחנת ואיך הגעת לאן שהגעת.
1: כן, תראה, אם, אם, אם אתה מקים צוות שהוא יחסית קטן, נגיד פחות מ-60-50 איש, אז אין, אין היגיון בלפתוח משרד משלך, זה גם, זה גם קשה וגם יקר יותר אם אתה עושה את זה לבד, אז עדיף לעבוד עם הספק שעובד עם המדינה הזאת, אז לכן בחנתי כל מיני ספקים מכל מיני מדינות ומבחינת השילוב של גם עלות, גם זמינות של האנשים, גם האיכות של האנשים, אז אוקראינה למעשה יש שם גם מבחינת ישראל, זאת אומרת גם אוקראינה היא קרובה מאוד לישראל וגם מבחינת שיש, מכיוון שיש בארץ המון דוברי רוסית, אז ככה החיבור הזה הוא קל, הרבה יותר קל. וכמובן שהמהנדסים באוקראינה יש להם גם, גם אנגלית טובה. השילוב הזה של, של גם הזמינות של האנשים, גם אנשים ברמה מאוד טובה, רמה, אנשים מאוד איכותיים, גם העלות וגם הקרבה לישראל. כל זה, אוקראינה היא למעשה מקום אולטימטיבי להקמצא. רגע,
0: ספר קצת טוב. על ה... איך נוצרים באוקראינה מהנדסים איכותיים. אנחנו כאילו... מכירים את ההון האנושי של, של ברית המועצות עוד בתקופת ברית המועצות, אבל אנחנו מדברים על עידן, על, אנחנו מדברים כבר על uh, 30 שנה ש, שאוקראינה היא מדינה עצמאית, אז איך... תספר על אוקראינה ואיך, uh, ועל, המהנדס, ועל המתכנת והמהנדס האוקראיני.
1: תראה, אתה באמת, אתה צודק, זה במקור זה בא משם, זה בא מברית המועצות לשעבר והבסיס שיצרו שם עוד לפני 30-40 שנה זה הבסיס הזה, הבסיס של... הוא נשמר עד היום, יש, יש המון אוניברסיטאות ברמה מאוד גבוהה, שאגב המון, המון אנשים מכל העולם באים ללמוד, לאוקראינה, אם אתה היום לוקח מטוס, טס לחלקוב, איפה שאנחנו יושבים, אתה תראה שהמון גם, גם ערבים מכל מיני מדינות מסביב לישראל, גם ערבים ישראלים, הם אוהבים לבוא לאוקראינה ללמוד.
0: אה, יש שם לימודים גם, באנגלית?
1: יש, יש שם לימודים בעיקר, רוב, זה, זה לא באנגלית, אבל הם, הם, לומדים, הם לומדים את השפה, הם לומדים, okay. את, הם לומדים רוסית ואוקראינית. Okay. אומנם יש גם, גם חלק מהלימודים הם באנגלית, אבל חלק קטן יחסית, אז הם צריכים ללמוד את השפה. אבל חוץ מזה גם הרמה של הלימודים היא רמה מאוד גבוהה, אז לכן הרבה אנשים, כבר כמה דורות של אנשים שאנחנו מכירים שם אפילו, המון ערבים שכבר גרים שם, שגם <אח> אצלנו בחברה מן הסתם יש הרבה חבר'ה שהם, שהם גם כן מערבים, אז הם כבר כמה דורות שגם אבא שלהם הגיע לאוקראינה והתחתן שם, הגיעו ללמוד והתחתנו וגם הם, זה כבר דור שני שלישי שם, אתה מבין? מעניין. אז זה, זה, אבל באים מאותה סיבה, באים שרמת הלימודים היא מאוד גבוהה. ובגלל זה יש, יש גם העון האנושי, האיכות של האנשים שם, מאוד גבוהה במיוחד, כל הנושא הטכנולוגי. גם הנדסת תוכנה, גם הנדסת אלקטרוניקה, המהנדסים שם הם מאוד איכותיים, והחברות מכל העולם באות לגייס את האנשים שם.
0: על פניו, כשיש הון אנושי איכותי, אמורה גם לצמוח איזשהו, איזשהו אקו-סיסטם מקומי, איזה שהם חברות סטארט-אפ, חברות טכנולוגיות. זה, זה קיים באוקראינה, או שבעצם אנחנו מדברים על אנשים עם כישורים מאוד גבוהים שאין להם כל כך איך לממש את הפוטנציאל הזה בשוק המקומי?
1: בדיוק, זה בדיוק המצב שנוצר, מכיוון שעכשיו סטארט-אפ זה, זה לאו דווקא טכנולוגיה, סטארט-אפ זה דבר ראשון זה עסק, אוקיי? בשביל להקים עסקים מוצלחים אתה צריך בעיקרון שני דברים, א', זה הידע והיכולת של אנשי עסקים באותה מדינה להקים עסק שידע למכור לכל העולם, כן? ושנית זה כל הנושא של הרגולציה ויכולת של המדינה גם לאפשר לעסק לצמוח ואלה שני הדברים שחסרים באוקראינה לצערי ולכן יש שם אומה טכנולוגית אבל יש שם מחסור באנשי עסקים, אנשים שיודעים להקים עסק עולמי שיודע למכור גם מעבר, מעבר לקבלות של אוקראינה וכמובן גם, גם המדינה, תשמע, זה עדיין, אנחנו מדברים על uh, מדינה שהיא uh, רחוקה uh, uh, מהרגולציה, מהיכולות של, של מדינות באירופה, ארה״ב או ישראל, ולכן uh, כמעט uh, כמות הסטארט-אפים uh, באוקראינה, עסקים סטארט-אפים היא מזורית, היא באמת, uh, האנשים שיש שם, uh, את, uh, אותם טכנולוגים, אותם מהנדסי uh, אלקטרוניקה, מהנדסי uh, תוכנה, אין להם אפשרות לממש את, את עצמם בסטארט-אפים, זאת אומרת הסטארט-אפים האוקראינים הם, יש מעט מאוד, אז לכן מה שנוצר שם זה למעשה התעשייה של אופשור, זאת אומרת חברות פיתוח, חברות, חברות בינלאומיות שמשתמשות בכוח עבודה, כוח, כוח אדם הזה שהוא איכותי והוא זמין והוא יחסית זול, לעומת uh, מקומות אחרים, ולתת את השירות הזה לחברות uh, uh, באירופה, בארץ, uh, בארצות הברית.
0: אוקיי, okay. uh, uh, אתה יכול להסביר קצת איך זה עובד בפועל, אם אני סטארט-אפ שזקוק לכמה מתכנתים ואתה מספק לי את המתכנתים האלה, מי, מי מנהל את המתכנתים האלה, אני או אתה?
1: אז זהו, אז בעיקרון יש, יש כמה מודלים, יש סטארט-אפ שמה שמעניין אותו זה תוצר, זה פחות מעניין אותם לנהל את האנשים בפועל, אוקיי? אז במקרה כזה אנחנו מקימים צוות והמנהלי מוצר, מנהלי פרויקטים שלנו, שאגב אנחנו מחזיקים גם צוות גדול של מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר ישראלים מהשורה הראשונה, הם, הם למעשה מנהלים הכל, את הכל מא' עד גם להקים את הצוות, גם אה, לנהל את הצוות, גם אה, לפתח את המוצר אה, מהאפיון, עיצוב גרפי, פיתוח, תמיכה טכנית לאחר פיתוח וככה אנחנו עובדים עם אה, הרבה אה, חברות בארץ. מצד שני יש חברות אה, שרוצות אה, לעשות את זה לבד, הם, הם, אה, החברות האלה כבר אה, יש להן צוותי פיתוח משלהן ומה שחסר להן אה, אותו כוח אדם והם רוצים ממש אה, להקים צוות ולשלב את האנשים האלה לתוך הצוותים הקיימים אוקיי? אז במקרה כזה אנחנו מקבלים מהחברות האלה הגדרות של משרה ולפי אותן הגדרות אנחנו מקימים צוות, אוקיי? והאנשים האלה שאנחנו יודעים באמת עם היכולת שלנו לגייס את הכי טובים בשוק המקומי ואנחנו מקימים את הצוותים האלה, כמובן הצוותים האלה אנחנו נותנים את כל התנאים, את כל פיתוחי בריאות וכולי וכולי וכולי, כל מה שצריך מסביב אבל בפועל הניהול הישיר, הניהול היומיומי, הוא מבזה על ידי הרקוח ביום-יום. האנשים האלה הם באמת לוקחים חלק בדיילי סטנדאפס ומתנהלים ומת... כמו אנשי צוות בבית של הרקוח.
0: ונוצר הקשר הזה? כי חברת סטארט אתה יודע, יש לה אתוס כזה קצת משפחתי ושל מצומצמת ושהולכים לכבוש את העולם והיצירתיות והזה, נוצר, נוצר החיבור הזה?
1: בהחלט, אנחנו גם מאוד דואגים שהחיבור הזה יבצע, הרי אנחנו בהרבה מקרים גם הלקוחות היו באים אלינו למשרדים וגם היו מטיסים את הצוותים לישראל כי תשמע היום זה שלוש שעות טיסה זה כלום, זה גרושים מבחינת כרטיס טיסה אז הכל אפשרי ואנחנו כמובן בתוך המשרדים שלנו שמים את הבאנרים והחולצות של הלקוח והכול, כך שאנשים, והלינקדאין, הכל, 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 זאת אומרת, כך שבאמת האנשים המתכנתים באמת מרגישים, מרגישים חלק מהצוות, מהצוות של הלקוח לכל, לכל דבר בעניין.
0: קצת ספר לנו גם קצת מה על החברה בתקופת הקורונה, ואיך כזה, מה, בתור, בתור חברה שמשתתפת בהמון סוגים של פרויקטים, אז קצת ספר לנו מה, מה עבר ללקוחות שלכם בתקופת הקורונה.
1: כבר לפחות כעשור ויותר מזה נוצר uh, תהליך של דיג'יטל uh, טרנספורמיישן. מה זה אומר? שאתה uh, שיש להן מודל עסקי uh, יחסית ישן שהוא כזה אופלייני, yeah. uh, הם, הם הבינו שלמעשה uh, יש פה הזדמנות נדירה, הזדמנות מדהימה של, של
0: האינטרנט. אתה עוד מדבר לפני הקורונה.
1: כן, בדיוק, אני, זה בדיוק אמרת איך הקורונה, yeah. מה, איזה <laughs> תהליכים עם <laughs> ההיצע, אז בדיוק <laughs> אני מדבר איתך על לפני הקורונה, כבר הרבה עסקים הבינו שיש פה הזדמנות עם כל הנושא של אינטרנט ודיג'יטל והכול, שאפשר לנצל ולשנות את המודל העסקי. Okay. אבל אתה יודע, זה לוקח זמן, ושאתה... מנהל עסק, אז אתה מסתכל על ההזדמנויות, ואתה משקיע פה ושם ואתה מנסה, ואתה לוקח עשור או יותר כדי לשנות כן. את המודל באמת. כן. עכשיו, עם הקורונה זה כבר נהיה שונה, זה, זה, לא, זה לא הזדמנות יותר, זה פשוט עניין <אז> זו... של הישרדות, זה כן. הישרדות. אם אתה לא עושה את זה, אתה לא קיים, ואתה לא קיים בפועל. אתה יודע, אתה קל מאוד היום בזמן קורונה שתפשוט רגל זה ממש, זה קורה מנהל שמאל, והדיגיטל טרנספורמס'ן זו הדרך של עסק לשרוד, זאת אומרת לא רק להגדיל את הרכב המכירות, אלא פשוט לשרוד. ואז מה שהיה קורה, מה שהיה לוקח סדר גודל של עשור או יותר, ממש ככל הדיגיטל טרנספורמס'ן, פתאום קרה בחצי שנה. פתאום כל העסקים או כל אותם עסקים הבינו שיש פה uh, צורך מיידי שצריך uh, לממש אותו כי אחרת uh, אין פה עשר. המון לקוחות שבאים אלינו שאנחנו באמת uh, יש לנו את כל הידע והיכולת לעזור עם דיג'יטל טרנספורמיישן מהרמה של ממש uh, עזרה ולשנות את המודל העסקי עד לאפיון של, של, של כל המוצר הכולל, כל הפלטפורמה שצריך לפתח וגם המימוש המלא, כל האימפלמנטציה של אותו האפיון ותמיכה טכנית. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתת את, את התמיכה הזאת מא' עד ת'. קיבלנו באמת המון המון קניות בשנה הזאת של הלקוחות שגם באו עם רעיונות חדשים וגם באו עם המודלים הישנים כי עם, 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 עם צורך לפתח את זה ולבנות את זה בצורה שבאמת היא מאפשרת גם עבודה, עבודה באונליין, עבודה באינטרנט, כן? ואז כמובן זה לא רק חנות באינטרנט, כן? זה גם ניהול של ספורה, ניהול של כוח אדם וכולי וכולי, שהיום דיגיטל ואינטרנט והכלים מאפשרים לגמרי לשנות את המודל, המודל העסקי ולנצל מה, 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 מה שאינטרנט, מה שדיגיטל נותנים למעשה לעסק. באמת אנחנו מרגישים שיש צמיחה אדירה, גם
0: אצלנו אנחנו רגע, יש וזה, צמיחה זה, אדירה. רגע, וזה, זה, דיג'יטל זה משהו שנגיש לכל סוגי העסקים, כל גדלי סוגי העסקים, החל מחנות פרחים ועד חברות גדולות לחלוטין,
1: לחלוטין. זה, זה נגיש גם ליזמים פרטיים וגם לחברות האנטרפרייז. לכל אחד יש אפשרות ליהנות מהכלים שהדיגיטל טרנפורמיישן נותן ומאפשר ממש לשנות את המודל העסקי, אפשר לשנות קצת, אפשר לשנות מה, לחלוטין. מה זה אומר לשנות
0: מודל עסקי? שוב, אני כזה, בדוגמה הכי פשוטה זה שוב, חנות פרחים שפותחת חנות אונליין ועושה משלוחים. מה, מה, מה זה אומר? אוקיי.
1: עכשיו, בהחלט, אז אתה חנות פרחים. אז א', אתה יכול באמת להקים אתר אינטרנט שמאפשר ממש למכור פרחים באינטרנט, אוקיי? אבל כשאתה עושה את זה, כן, צריך להבין שזה כבר צורה שונה של מכירה. כי אתה מוכר פה 24/7, ואתה מוכר, לא רק שזה 24/7, זה אוטומטית. זאת אומרת, כשהבן אדם רוכש... זר, זר פרחים, אז צריך לוודא שיש לך אוטו במלאי ואתה צריך לוודא את זה אוטומטית לפני המכירה כי אם הבן אדם מוכר ולמחרת אתה מודיע לו, שמע, אין זר במלאי, אז מן הסתם הלקוח הזה לא יחזור אליך בחייך. אז צריך לדעת לא רק להקים אתר באינטרנט, צריך לדעת לנהל את המלאי בצורה זו או אחרת. ופתאום כשאתה מקים אתר באינטרנט ואתה באמת מרגיש שיש המון פניות אז פתאום אתה מבין, אז למה לך לנהל את המלאי? תן לספקים okay. אחרים לנהל את המלאי ואתה, שאתה עושה, אתה פשוט תפנה אליהם את ההזמנות. Okay. ואז באותה okay. מידה אתה אומר, למה לך באמת לנהל את המשלוחים? יש לך ספקים שינהלו את המשלוחים ומה שאתה מבין, ופתאום במקום חנות פרחים קטנה, יש לך פלטפורמה למכירת פרחים פי מאה, בהיקף של פי מאה ממה שהיה לך לפני. כן.
0: Okay. ויש לך דאטה.
1: ובמיוחד יש לך דאטה, אתה יודע שללקוח הזה יש יום כי הרי הוא סימן למה הוא קונה את הפרחים, כי יש יום לאשתו, אז למה יומיים לפני לא איך לו התראה, ואז אתה עושה את ההתראה שהוא בכל מקרה יראה את זה בטלפון שלו, כי אתה עם האפליקציה הזאת נמצא ממש פיזית בתוך הכיס של הלקוח.
0: אבל רגע, אתה, אתה מציין שאתם מספקים איזושהי מעטפת אה, שהיא מעבר לתכנות, שזה כמעט אה, לתכנן את העסק מחדש ברמה השיווקית, עסקית, ניהולית, או שזה לא, אתם לא מתעסקים בזה?
1: לא, לא, אנחנו בהחלט, ואנחנו מאוד אה, מאמינים באבולוציה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים מהפכות, כן? זה דבר ראשון. אנחנו מאמינים באבולוציה, שזה אומר צעד אחרי צעד אחרי צעד. וכשהעסק בא אלינו אנחנו, אנחנו מתחילים, מתחילים להבין איפה אפשר לנצל את, ה, את אותם כלים של דיגיטל טרנספורמיישן, איך מתחילים, ומתחילים צעד אחרי צעד אחרי צעד ואנחנו באמת בונים תוכנית, תוכנית העבודה לשנה, שנתיים, ככה שבכל צעד כל שלושה ארבעה חודשים יש איזה משהו חדש שהעסק משתנה, ואז עם, עם השינוי הזה משתנה גם המודל העסקי של העסק, אוקיי? לאט לאט, אבל אנחנו, דבר ראשון זה לעזור לעסק לשרוד, דבר שני זה לעזור, לעזור לעסק להתפתח.
0: ועסקים שאתה, שאתה בא איתם במגע, קצת, קצת התחושות שלהם מאמצים את השינוי בהתרגשות, בשמחה, בחשש, ב... תשמע, yeah. תמיד,
1: אם זה משהו חדש, אז יש גם חששות, ויש גם אנשים פחות באים מעולם אחר, הם פחות מבינים, אז לכן אנחנו עשינו מודל שהוא מאוד שקוף, מאוד ברור מהצד הראשון, גם כשאנחנו עושים את ה-product discovery שלנו, ממש את כל התהליך האפיון וזה. אנחנו לא, לא מצפים מהלקוח שיבוא עם רקע טכנולוגי בכלל, בגלל זה מנהלי המוצר שלנו, הבכירים גם הישראלים, כמו שדיברתי איתך, מנהלי המוצר שלנו יודעים להבין את השפה העסקית ואז לקחת את הצורך העסקי ולתרגם אותו לחזון טכנולוגי ולמוצר טכנולוגי. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו בנינו סוג של תהליך שמאפשר באמת להבין מה, מהו הצורך מה הפתרונות שאנחנו יודעים לתת מהר, אוקיי? ואז זה באמת לבנות את החזון בהדרגה. ואז הלקוח באמת לוקח חלק פעיל בכל התהליך הזה והוא הוא, הוא בשליטה. אני מאוד מאמין שהלקוח חייב להישאר בשליטה, אני לא רוצה למכור לו קופסה שחורה, כן? אני חייב שהלקוח שהוא אותו בעייל עסק תמיד יישאר בשליטה, וככה יש לנו טיעון ציפיות, שהלקוח שולט בכל התהליך הזה. עם כל הידע והיכולות שלנו שאנחנו נותנים ומאפשרים באמת לתת את הפתרון הסופי שיש, שיש לתת כדי לעזור לרקוק.
0: כן, מעניין מאוד. טוב אלכסי, תודה רבה על ההשכרה המרתקת הזאת, שיהיה המון בהצלחה ותודה כן. רבה. תודה לך. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר. ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.